0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom bij deze weekpodcast van het Oog... waarbij we volop de geschiedenis induiken. 70 jaar geleden begon de Koreaanse oorlog. Wereldwijd wordt die de Vergeten Oorlog genoemd. Maar de veteranen zullen het, volgens journalist Casper van der Veen, nooit vergeten.
2: Als de knapste kopper ter wereld het slechtste terrein voor een oorlog hadden gekozen... hadden ze unaniem voor Korea gekozen.
1: Een glaasje wijn, een sandwich of zelfs een hele maaltijd... het is met het verdwijnen van de restauratiewagons... niet meer te krijgen in de trein. Maar Tuur Verdonk van het Spoorwegmuseum... ziet er zeker nog toekomst in.
0: Ja, Ik denk zeker dat het een goed argument kan zijn... om de reiziger uit de auto te trekken, uit het vliegtuig... terug de, de trein in.
1: En straks nog meer geschiedenis, want ook 70 jaar geleden won Limburgia ja, met 6-0 van Ajax. De club veroverde daarmee het landskampioenschap, maar daarna is het eigenlijk nooit meer serieus wat geworden met het Limburgse voetbal. En dat terwijl het profvoetbal volgens kenner Hans Donners zijn oorsprong heeft in Limburg.
3: De KNVB was daar een uh, mordicus tegen, die zei er uh, wordt niet gevoetbald, uh, betaald, en uh, zeker niet
1: op zondag. We beginnen met een ander verhaal uit de Nederlandse geschiedenis. De herijkte kanon van Nederland werd afgelopen week gepresenteerd... met daarin een aantal bijzondere verschuivingen. Zo moet Willem Drees plaatsmaken voor Marga Klompe. Een goede reden om die twee eens naast elkaar te zetten. Chris Keijnen deed dat samen met John Jansen van Galen... die een biografie over Drees schreef... En Mirjam van Rijssen, die de Marga klompe leerstoel in Tilburg bezet.
4: Ze heeft uh, veel uh, verdiensten gehad. Maar uh, ze, ze is het meest bekend geworden doordat ze in 1965 de Algemene Bijstandswet. Uh, ja. En uh, ik denk dat het. Uh, ik bedoel, wat mij betreft, moet het ook helemaal geen uh, wedstrijd zijn. Want hmm. uh, Willem Drees is natuurlijk fantastisch. Ook wat uh, hij betekend heeft voor de Nederlandse geschiedenis. Ik denk dat het daar in ieder geval helemaal niet om zou moeten gaan.
5: Nee, maar ja, nou, het, het, het wordt natuurlijk toch een klein beetje een wedstrijd... in die zin dat het, het argument van uh, uh, James Kennedy... de, de, de voorzitter van de, de commissie die deze nieuwe kanon heeft opgesteld... is dat hij die, dat die zegt, John, uh, ja, die verzorgingsstaat die is toch eigenlijk pas in de jaren zestig tot stand gekomen... juist vanwege dat argument wat je net noemde... namelijk dat, dat Drees geen hangmat wilde... Terwijl die bijstandwet nou juist een generieke maatregel was... die voor iedereen een basis onder het bestaan legde. Wat vind jij van dat argument?
6: Ja, die ook later, ook later weer veel op afgedongen is. Maar ik vind eigenlijk dat Drees zoveel, uh, zoveel breder is dan dat. En ook dan Klompé. Ik bedoel, hij was... Hij was uh, zo ongeveer... Uh, zij zat in het verzet, maar hij was mm -hmm. zo ongeveer de voorzitter van het verzet. En het belangrijkste is dat hij die hele arbeidersbeweging... die al een eeuw een plaats probeerde te veroveren in het Nederlandse bestel... dat hij die een plaats in het centrum van de macht gegeven heeft. En dat is... Uh, een enorme betekenis.
5: Ja, is, is daar. Ja, sorry hoor. Het, het wordt dan toch een beetje een wedstrijdje. Maar is
6: daar, is daar een argument
5: tegenover te zetten, mevrouw van Rijzen? Of bent u het eens met het feit dat die bijstandswet dan toch eigenlijk meer de kern van de verzorgingsstaat is dan de, de AOE? Ja.
4: Ja, nou, um, allereerst misschien moet je toch ook zeggen... dat Drees en Margaret Lompé elkaar heel goed kenden. Ze kenden uh -huh. elkaar uit het verzet. Uh -huh. En ik denk dat het laatste wat Marga Lompé in ieder geval gewild zou hebben... is uh, een discussie over wat nou belangrijker was. Dat was ja, voor haar echt ja. helemaal niet interessant. Nee. Uh, maar wat interessant is uh, aan de manier waarop zij die bijstandswet uh, invulde... was dat zij heel erg zocht naar een uh, alternatief van, zeg maar, van caritas, van liefdadigheid... naar echt een rechtsbasis uh -huh. voor, uh, voor bijstand. En dat ze daar heel erg goed in de gaten hield... de relatie tussen aan de ene kant de, de overheid... en waar de overheid zou moeten uh, ingrijpen. En aan de andere kant wat de burgers ook uh, zelf kunnen doen. En, en wat je bij de burgers moet laten. En in die zin was het dus een heel gedecentraliseerde wet. Later is dat veel meer verstaatelijkt. Maar uh -huh. in de um, manier waarop uh, Marga Klompé die wet heeft neergezet. Ik heb die ook gezien, ik heb ook haar aantekeningen erbij gezien. Het is heel interessant. Mm. Want je mm. ziet echt dat zij die ruimte aan die burger... in die wet wil uh, handhaven. En in die zin, toen de discussie hier kwam... over de burgerparticipatie, toen ja. dacht ik van... ja, dat grijpt eigenlijk echt terug op de oorsprong van die wet... zoals die door Klompé bedoeld is. Waarin die burger zelf ook uh, verantwoordelijk is... voor de ja, manier waarop die wet moet worden ingevuld. Dus dat was echt geen wet van uh, hou je hand op en uh, vadertje staat... komt het wel eventjes voor je uh, organiseren. Nee, ja. helemaal niet. Ja.
5: Ja, u, u, jullie hebben het allebei nu uh, een keer gezegd. Ze hebben elkaar goed gekend. Want Klompé uh, trad toe tot het, uh, het kabinet van Drees. Toen zij in dat kabinet... Uh, bij het departement maatschappelijk werk kwam... had ze zelf niet het idee... dat Drees heel erg om haar zat te springen. Laten we even luisteren.
1: Toen dacht ik, ja... wilt u dat eigenlijk wel zo graag. Hè? Maar... Um... In ieder geval uh, heeft hij mij toch hartelijk verwelkomd... toen ik de eerste vergadering kwam.
5: Ja, hoe was de relatie tussen die twee, mevrouw Van Rijzen?
4: Ja, ze kenden elkaar goed. Uh, het was ook voor haar wel een mogelijkheid geweest... om uh, bij de SRP toe te treden. Maar ze, is echt, uh, ze heeft echt gekozen voor de KVP. Deels ook omdat ze echt zocht, voor dat, zo, uh, zocht naar dat centrum... En uh, zich ja, niet goed voelde bij een ja, ideologisch raamwerk waarbij te veel uh, verwacht werd van de staat. Bij haar was het echt de burger zelf die, uh, die centraal stond. Mm -hmm. En ik neem aan dat, uh, ja, dat daar hun verschilpunten ook uh, op gelegen hebben.
5: Ja, um, John, wat, wat, je noemde al een paar dingen. Hè, het feit dat hij de hele arbeidersbeweging in, in het centrum van de macht heeft gezet, zou ik maar zeggen. Um, wat, wat, wat valt er nog meer weg nu uh, Drees niet meer uh, in, in de schoolbanken in het venster voorbij komt? Wat niet helemaal waar is, want hij wordt in dat venster van Klompé dan wel genoemd nog, in ieder ja. geval.
6: Maar wat, wat, nou ja, wat valt het, er aan Nederlandse geschiedenis nog meer weg nu? Nou ja, van... van van Engelshoven, minister van Engelshoven heeft de commissie ook gevraagd... om in de kanon aandacht te besteden aan zwarte bladzijden in onze geschiedenis. En mm -hmm. ja, ook dan ben je bij Drees uh, aan het goede adres. Want hij was, hoe je het ook went of keert... mede verantwoordelijk he, voor de gewelddadige Nederlandse afwikkeling... van de kolonisatie van Indonesië.
5: Ja, ja. Van, de, van de politionele acties.
6: Ja, zeker. Ja, zeker. En, en komen die nog eigenlijk... Dat heeft hij zijn hele leven lang verder betreurd. Dat doet hem, Maar het feit was dat hij toen minister-president was. Bij die ja. tweede
5: actie. Ja, en die komen nu in de, in de kanon niet voor, geloof ik. Hè, de politionele acties.
6: Nee, Indië komt voor. Hm. Uh, als, als geheel Indonesië. Ja. Als abstract begrip. Ja, ja. ja. Um,
5: mevrouw Van Rijzen, de kanon moest ook diverser dus. Uh, er moesten ook meer vrouwen in. Dat, dat, dat zien we in de... de de, de, de middeleeuwen ook... Uh, waar uh, Maria van Morgondië... Uh, is, is ingevoegd... ten koste van Karel. Um, vindt u dat een terechte overweging?
4: Nou, ik vind het natuurlijk... heel erg belangrijk dat de geschiedenis... Uh, ja, in, in, in die diversiteit... Uh, aangeboden wordt. En Marga Klompé is een absoluut fantastisch rolmodel... maar is ook een prachtig verhaal... waarlangs je de geschiedenis uh, kunt vertellen. Dus in die zin is het echt een hele terechte... en hele, hele goede keuze.
6: Ja, ja. ja John? Oh ja, hoe mooi je de geschiedenis onder andere kunt vertellen... blijkt wel uit het feit dat toen haar klompe toetrad tot het kabinet Drees, mm. dat dat het moment was voor wat, wat minister Zijlstra... hun collega later noemde, een, een sociale omwenteling. Want daarmee is in het kabinet men voor het eerst overgegaan... tot elkaar aanspreken bij de voornaam. Want ah. een vrouw sprak je nou eenmaal niet aan bij de achternaam... zoals men dat dan toe deed. Het is dus een, klein, een klein detail, maar tekenend. Ja, al begreep ik wel, mevrouw van Rijsen, dat ze ook wel graag sigaren rookte en whisky dronk. Hè? Marga Klompé.
4: Ja, Marga Klompe is nooit, heeft zich nooit uh, laten zien... als, uh, als zeg maar een feministische minister. Ze was de, natuurlijk de eerste vrouwelijke minister. Maar haar ding was echt... Uh, ze was er voor, uh, voor iedereen, ze was er voor het volk. Ja. Maar ze had een... Uh, ja, ze was heel genderfluide. Ze zat heel uh, graag uh, Zo te roken noemen, met, ja. De, ja, precies, met de whisky en uh, weet ik veel wat. En de ja. mannen, dus daarvoor zich wel bij thuis ja, dat is zeker en,
6: en, en ik denk dat Drees er niet altijd helemaal vertrouwde want ze was natuurlijk niet alleen de vrouw van, van uh, maatschappelijk werk maar ze was heel invloedrijk in de KVP de ja. adviseur van Romme dus hij zag er waarschijnlijk ook als de verlengde vrouw. arm van de politieke leider van de Katholieke Volkspartij okay. en niet geheel ten onrechte lijkt en toch
1: zitten ze dan nu weer samen in één venster 70 jaar geleden begon de Koreaanse oorlog. Een oorlog die tot vandaag de dag voortduurt, zou je kunnen zeggen. Want de twee Koreas zijn nog altijd niet tot elkaar gekomen. Bij de bloedige strijd waren ook duizenden Nederlanders betrokken. Toch wordt het de vergeten oorlog genoemd. Journalist Casper van der Veen was daarom te gast bij Herman van de Zand... om ons geheugen eens op te frissen.
2: Noord- en Zuid-Korea werden na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk in, in, in twee landen gehakt. Daarvoor was het een kolonie van Japan... Het noordelijke deel werd communistisch, het zuidelijke deel kapitalistisch. En eigenlijk in 1950 zag de dictator van Noord-Korea zijn kans schoon. Die dacht, ik ben veel beter bewapend. Uh, ik heb ook een veel beter getraind leger. Ik val Zuid-Korea binnen. Nou, dat deed hij met succes. Binnen enkele weken had hij 95% van het Schiereiland onder zijn leiding. En er
7: was nog geen buitenlandse mogendheid bij betrokken toen? Dit was puur Koreaanse was, aangelegenheid. was
2: puur Koreaanse nog. aangelegenheid. En ja, toen is er toch een VN-commando... Uh, waar dus ook Nederland aan heeft uh, deelgenomen. Die zijn de Zuid-Koreanen te hulp geschoten. Zijn vervolgens de grens met Noord-Korea overgedenderd. En waarop de Chinezen, die net een jaar communistisch waren onder Mao Tse-Tung. Uh, Noord-Korea te hulp schoten. En toen heeft die oorlog eigenlijk nog tot juli 1953 voortgemodderd. Rondom die oude grens. En daarna werd er een wapenstilstand gesloten tussen beide partijen. Uh, maar een vredesverdrag is er tot op de dag van vandaag nooit gekomen. Dus formeel gezien, hè, op papier, is de Koreaanse oorlog uh, nog steeds gaande. Ja, en die, en die zit vast op die, die, die breedtegraad. Ja, dus ja, noord, is, uh, noord- en Zuid-Korea werden gescheiden met het idee: uh, ja, dat is tijdelijk en dan later kunnen de Koreanen zichzelf besturen, zelf beslissen of ze onder een communistisch of kapitalistisch systeem ja. willen leven.
7: Maar zoals we zien is die, die scheiding... Die Daar we, zijn ze nog steeds niet uit. Het duurt al drie kwart eeuw. Ja. Uh, uh, we kunnen even luisteren naar hoe Major Den Ouden, die het Nederlandse detachement van de Verenigde Naties leidde, naar Korea, de vlag kreeg aangeboden van de VN.
3: Aan de vooravond van de vijfde verjaardag van de Organisatie der Verenigde Naties wordt in de Ridderzaal in Den Haag een bijeenkomst gehouden, die onder andere wordt bijgewoond door minister-president Drees, staatssecretaris Blom en door commandant en manschappen van het Nederlandse detachement voor Korea. Tijdens deze plechtigheid die uitgaat van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde wordt de vlag der Verenigde Naties aan de commandant van het detachement, Major Dan
7: Ouden, aangeboden. Ja, uh, u zegt met tegenzin gingen we erheen. Waarom dan? Um, aange uh, aanvankelijk wilde premier
2: Drees uh, helemaal geen Nederlanders sturen. Uh, Nederland werd zelfs geneemd en geshamed door de Amerikaanse overheid... Uh, One Nation Let Us Down, Holland. Toen ze weigerden troepen te sturen. En uiteindelijk na druk uh, is Willem Drees ja, toch overstag gegaan. En heeft Nederlandse uh, uh, ja, niet zelf troepen gestuurd... maar een oproep geplaatst voor vrijwilligers. En daar hebben dus toen uh, enkele duizend Nederlanders zich voor aangemeld.
7: Want er waren na de Tweede Wereldoorlog en na de oorlog in Indië... nog steeds uh, jongens die die kant op wilden?
2: Blijkbaar wel. En het was ook ja, 1950, 1951... Uh, ik noemde net die wederopbouw, maar in deze jaren uh, was er nog een grote uh, tekort aan woningen, tekort aan banen. De Nederlandse overheid stimuleerde zelfs actief een emigratiebeleid. Het, is trouwens het, was, wel, het was ergens anders beter dan hier. Ja, mensen uh, werden actief aangemoedigd om naar Australië of de Verenigde Staten te emigreren. Het is wel opmerkelijk, of, uh, grappig dat je de, um, een fragment laat horen van uh, Overste Den Oude... Uh, want Nederland is het enige land... dat heeft deelgenomen aan de Koreaanse oorlog. Hè, van de buitenlandse mogelijkheden... die echt een opperbevelhebber heeft uh, verloren. Waarvan is gesneuveld. Uh, overste den is in 1951... Uh, bij een Chinese aanval om het leven gekomen. Ja.
7: Um, um, die mannen komen dan thuis... Uh, je zegt al, ja, uh, zij wilden het vergeten en wij waren het ook een beetje vergeten.
2: Ja, het is een hele brute oorlog. Eén um, veteraan, Willy de Vries, heeft wel eens gezegd... als ik overlijd, kom ik vast in de hemel, want in de hel ben ik al geweest. Want wat was het voor oorlog? Het was eigenlijk een, een brute loopgravenoorlog. Uh, mensen we, ja, schoten vooral granaten op elkaars uh, stellingen. Uh, ook een ander bekend citaat over Korea is... als de knapste kopper ter wereld... het slechtste terrein voor een oorlog hadden gekozen... hadden ze unaniem voor Korea gekozen.
7: Want het is als daar... Uh,
2: bittere wittere kou in de winter... tropisch zit in de zomer... Uh, het, is, het bestaat volgens mij het hele Schierenland... voor 70% uit bergen. Uh, dus of je schuit over bergen heen... of je zit in een dal... en dan zit je weer in het uh, kijkschap... dan word je beschoten. De, ja. Word je beschoten. Um, ja, dus het was een... Uh, Erg brute oorlog uh, heb ik gehoord. Ook van de veteranen die ik gesproken
7: Ja, want je, je, je hebt er een aantal uh, gesproken. Meneer Schuitenmaker bijvoorbeeld. Uh, 92 is hij inmiddels veteraan. Ja. Uh, die ging ook naar daarheen. Omdat hier was weinig werk. En uh, da daarom is hij daarheen gegaan. Ja. Hoe kijkt hij terug op die tijd?
2: Uh, ge gemengd. Dus hij zegt wel inderdaad. Het was een, een, een brute harde oorlog. Maar hij zegt wel. Het is goed dat we daar zaten. Uh, want stel je voor dat Zuid-Korea onder de voet was gelopen door Noord-Korea. Uh, hij zegt, dan was misschien uh, Taiwan ook in handen van de Chinese gevallen. En dan wil ik nog wel eens zien hoe het met Japan was afgelopen. En wat ik wel een goed punt vind, wat hij opwerpt... is dat um, Zuid-Korea is nu een van de rijkste landen ter wereld. G20-land. Ik bedoel, uh, ik heb ook een Samsung-telefoon. Ja. <laughs> en de... Daar zie je juist de enorme dankbaarheid vanuit de overheid en vanuit de bevolking. Die meneer Schuitenmaker is nog een paar keer terug geweest naar Zuid-Korea. Hij zegt, je krijgt gewoon cadeaus als je daar op straat komt. Als je in een winkel komt zeggen ze soms uh, veteranen betalen niet. Nee, maar gewoon uh, niet afrekenen. Um,
7: dus daar een held en hier vergeten. Dat is natuurlijk heel raar. Het is wel beter
2: geworden de afgelopen jaren. Hoor ik ook van de uh, Koreaanse uh, uh, stichting voor... Uh, ja, veteranen. Ja. Uh, dat er de afgelopen jaren wel meer uh, aandacht voor
1: is gekomen. En Casper van der Veen schreef een uitgebreid artikel hierover. Dat is nog terug te lezen bij NRC. Wie in deze tijd de trein pakt, mag blij zijn dat u op het station nog iets kan kopen, een kopje koffie of zo. Vroeger was dat wel anders, toen kon je terecht... in de restauratiewagon voor een hapje en een drankje... en soms een hele maaltijd. Het Spoorwegmuseum komt nu met een ode aan de treinrestauratie. Wilfried de Jong fantaseerde met conservator Tuur Verdonk... over een terugkeer. Het is ontstaan als een, als een service
0: naar de reiziger in Amerika. Dat was meneer Poelman. Uh, een rijke ondernemer, die bedacht, we geven onze rijke reizigers... maar het volk wat nu in een privéjet gaat, dat toen met de trein ging... geven we een koninklijke, uberkoninklijke ervaring. Dus hij gaf uh, rijdende paleizen, noemde hij het ook echt. Uh -huh. Het personeel overigens was daar uh, zwart. Dat was ook, hoorde ook bij zijn totale plaatje. Als je echt rijk was, dan had je slaven in dienst. Nu was de slavernij al afgeschaft toen dit speelde. De jaren 60, 70 van de... 19e eeuw. Maar hij wilde zijn reizigers wel het gevoel geven dat ze zo rijk waren dat ze slaven konden veroorloven.
8: Ja, en, en wat is er vervolgens met die, met, met die restauratiewagons, is, is dat, krijgt dat in Nederland een follow-up?
0: Ja, het is hier eerst geprobeerd om het net zo luxe te maken als het met me, bij meneer Poelman was. Daar was te weinig klanditie voor. Het is geprobeerd hier rond, negen, rond 1883. Het dus was geen succes. Wat wel een succes werd, later, dat zijn de kleinere restauratiemogelijkheden. Dat je dus een, een broodje eet aan boord van een trein, een gebakken ei. Een sleetje, een snetje rosbief. En dat gaat dan uiteindelijk steeds minder, minder, minder worden. Want het kost heel veel geld eten en drinken aan boord van een trein regelen. Eigenlijk maak je er altijd verlies op als spoorbedrijf. Maar de reiziger kun je er wel mee je trein intrekken. Ja, maar het, het, gek,
8: het gek is dat je zou denken met, met het enthousiasme voor uh, uit eten gaan. wat vroeger toch veel minder was dan nu, denk ik. En ook soms relatief goedkoop, maar toch wel heel lekker eten. Dat, 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 dat juist als je dat nu zou brengen in treinen. dat dat misschien een enorme vlucht kan nemen.
0: Ja, ik denk zeker dat het een goed argument kan zijn... om de reiziger uit de auto te trekken, uit het vliegtuig terug de, de trein in. Um, dus er is iets met hygiëneregels, dat koken in een trein, dat is best ingewikkeld. Maar als het sport goed aanpakt... dan hebben ze in één keer een veel sterkere concurrentiepositie.
8: En tot hoe lang kon je nou in Nederland nog echt zeg maar, dineren in een trein? Heeft het überhaupt bestaan
0: dat je echt een drie gangen menu kon nemen of vijf? Ja, nou, dat ging zeker tot in, tot in de jaren zeventig. Jaren zeventig? Ja, jaren zestig was echt nog wel oké. Okay. Daarna begint het langs achteruit te gaan. Uh, dan moet ook het spoor gaan bezuinigen. Uh, en dan blijkt echt dat er dan uh, wordt weg, weggestreept. Nou, eten en drinken in een trein niet te doen. Het, 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 het gekke is, een restauratiewagen als je die mee hebt in een trein, daar kun je geen kaartje voor verkopen. Maar je moet wel meenemen. Want al die mensen zitten gewoon in hun eigen plek en gaan dan even eten in de restauratiewagen. Nou, Zo'n hele wagen, gewicht, onderhoud, personeel is best wel duur.
8: Ja, hoe moet ik me dat bij voorstellen? Je wilt een drie-gangen drie menu en je reist van, uh, nou, wat noemen
0: we, van Zutphen naar, uh, naar Utrecht. Ja, nou, wij hebben een, een probleem dat ons land zo klein is. Ja. Dus het was bij ons nooit echt noodzakelijk. Um, maar als je bijvoorbeeld reist van Amsterdam naar Leerwarden, dan reed in de jaren 50 en we hebben dat rijtuig, we staan op onze nieuwe tentoonstelling die dinsdag opent, uh, hebben we dat rijtuig staan. Daar kon je goed dineren. Um, maar het is natuurlijk vooral voor de langere afstanden... Ja. En daarom is het ook uitgevonden in grotere landen... zoals Amerika en Duitsland. Frankrijk, daar was het echt noodzakelijk. Wij hebben natuurlijk in Nederland veel meer op het station dat je eet. Ja. Restauraties. En wat vind je
8: van die ontwikkeling? Dat je in Nederland uh, ja, uh, heel, heel makkelijk een redelijk,
0: redelijke pasta snel kunt pakken... en dus niet meer in de trein hoeft te kopen. nou Als je het vergelijkt met hoe vroeger uh, de, de stationsrestauraties op stations waren... het waren natuurlijk geen fijne plekken. Dat waren nee. een beetje Ja, Dan was meeste. je blij
8: met de mars, toch?
0: Ja, precies. ja, ja. Nou, En daar moet je dan de rest van de avond op door. Ja. Nee, de de keuze die je nu hebt, ik denk dat, dat NS en ik werk niet voor NS, want we zijn een onafhankelijk museum uh, ik denk dat NS goed begrepen heeft dat je de reiziger niet alleen maar van A naar B moet brengen, maar dat je hem ook wat comfort moet geven.
8: Uh, ik, merk, ik heb bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden, vaak in Maastricht zijn, dan merkte ik dat er intercities waren waarvan die zachte bankjes in de hoeken waren waardoor je
0: Beetje, anders
8: kon zitten, zeg ja, maar. Ja,
0: hoort er allemaal bij.
8: De dat reizen. vond ik wel goed. Maar, maar ik, ik merk op het gebied van eten en drinken. Dat er komt af en toe iemand langs in een soort pak met, met een ding
0: op zijn rug waar warm water in zit. Ja. En dat is het dan wel, lijkt het. Dat is het. Vroeger was er in, in Weert was een mevrouw die stond op het, op het perron daar liep met een schaal vlaatjes langs. En als de trein naar Maastricht daar stopte... dan kon je bij die mevrouw, Antje van de Stasi heette ze... zo werd ze genoemd, uh, kon je een taartje kopen... dan kon je in ieder geval het laatste uur tot Maastricht kan je nog overleven. Ja, dat kan ook niet. Je moet nu of van tevoren goed eten... of na de hand. Maar aan boord het is moeilijk. Komt duur. dat niet meer terug, denk je? In Nederland niet. niet, nee. nee. Niet. Maar in de lange afstanden is dat zeker... Te
8: ja, want het, het er wordt eigenlijk steeds meer afgeschaft. Hè? Op een gegeven moment waren ook toiletten afgeschaft in de, in, de, op de, in de sprinters volgens mij.
0: Ja, dat was een tijdje dat het zo was. Ja. De,
8: de, de ja. manier van zitten ook niet echt lekker in die sprinters. Nou goed, gaan die lopen zeuren op het NS. Maar, maar uh, jij, jij ziet het niet echt meer in, in deze sfeer terugkeren. Is, zijn er overigens nog mogelijkheden in, in Europa dat je zegt van nou, als je nou echt goed wil reizen en goed wil eten met damast, een ober die keurig schoon is,
0: Drie gangen, goed eten, echt warm, echt koud als het moet. Ja, er, er is een soort cruise trein die uh, ge, met Oude Orient express rijtuigen nog steeds rijdt. Dan betaal je echt wel duizenden euro's voor een kaartje. Ja. Maar dan reis je als het heertje, reis je door Europa heen. Maar dat zijn geen reguliere treinen meer.
1: Nog even sparen dus. 70 jaar geleden schreef de Limburgse club Limburgia geschiedenis... met 6-0 over meester de Ajax en werden ze landskampioen. En dat voor een club van mijnwerkers. Maar wat is er daarna toch gebeurd met het Limburgse voetbal? Wilfried de Jong vroeg het aan een kenner van dat voetbal, Hans Donners. Maar eerst even terug naar dat bijzondere moment.
3: Dat er jeugd werd in het stadion, dat had zich begrijpen. De spelers van Limburgia dartelden als jonge Veulens over het veld toen het eindsignaal geklonken had. En ze werden door enthousiaste supporters op de schouders genomen. Heel veel Nederlanders kennen dat moment niet meer, zijn het vergeten. En het was overigens een heel belangrijk moment voor tien jaar topvoetbal in Limburg. Dus dat was ook tevens de aftrap voor tien jaren waar uh, Limburg het topvoetbal van Nederland liet zien.
8: Ja, Het is zo lang geleden. Neem ons eens even mee naar die tijd. Want het, het profvoetbal bestond nog niet, hè?
3: toch? Nee, nee klopt. Ja, eigenlijk moet ik ze dan mee terugnemen... Uh, voor de, uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, in die, uh, voor die Tweede Wereldoorlog waren er al heel wat amateurvoetballers... topvoetballers, ook van boven de rivieren... die naar Limburg kwamen vanwege de mijnen. Hier was geld te verdienen. En het was eigenlijk een soort informeel semi-prof bestaan... wat er al voor de Tweede Wereldoorlog hier in Limburg aan de orde was. Mm -hmm. En na de Wereldoorlog, toen hadden de mensen behoefte aan, 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 aan nog beter voetbal... aan nieuw amusement. er was optimisme, er was ook weer geld. De mijnen die draaiden weer volop en, ja, toen is, het, uh, is, is Limburg ja in 1950 landskampioen geworden. Ja, dus, in 1954 is het uh, profvoetbal ook in dezelfde regio opgericht.
8: Oké, okay, ja, heel
3: belangrijk dus. Maar
8: uh, ja. ik hoorde net in het verslag, er werd over de mijnwerkersploeg gesproken. Moet ik dat heel letterlijk nemen? Waar de, waar de voetballers die ja. werk hadden ja. in de mijnen... Ik geloof op ENA waren ze allemaal mijn dus Maar dat, wel, is toch, dat is toch niet te combineren, zou je zeggen? Dat je daar diep in die schachten zit. Met, met krom zittend om
3: te moeten hakken. En dan voetballen daarna. Ja, toch was het mogelijk. Dus gewoon uh, uh, werken, s ochtends of s middags. En dan uh, s'avonds uh, trainen. Uh, dus zoals ik al zei, het is een soort uh, semi-prof bestaan. En wat dat betreft uh, was er dus ook een hele stevige... Ja, emotie en banden, wisselwerking tussen gewoon de mensen... het publiek en, en de mijnwerkers, hè, de mijnwerkers, uh, voetballers. De, de,
8: ja, ja, zoals het eigenlijk nu nog, hè, als je daar voor rode JC hebt... Ook, ook een club die het niet makkelijk, makkelijk heeft. Maar ja. dan zie je toch ook altijd wel die vlaggen... die doen herinneren aan die, aan die tijd, en de mijnwerktijd. Ja, zeg
3: ja dus, dus, de, dus de koempels, hè, dus ja. de jongens onder in de mijn. Maar dit was eigenlijk de eerste koempelclub. Hè, dus de koempelclub volle Lettre. Overigens, in diezelfde periode, dus die tien jaar die daarop volgde... is uh, een van de voorlopers van uh, Rode JC, Rapid 54 en Rapid JC... is ook landskampioen geworden. Uh, dus, dus wat dat betreft geeft het ook aan dat het uh, hier in deze regio... dus in de beide mijnstreken, de oostelijke en de westelijke mijnstreek, te doen was. Je was veel ja. geld, dus er was ook topvoetbal.
8: Ja, het was gewoon uh, de, de place to be als voetballer... zou je bijna kun je niet meer voorstellen nu. Want uh, Absoluut, deel, als je als, ja. als dan uit Kerkrade, wat u net zei... in 55, 56 in het seizoen kampioen wordt... en daarna ja. is er nooit meer een Limburgse club kampioen geworden... wat
3: is er dan in hemelsnaam misgegaan daar... Tja, kijk, dan, dat, dat is dan een veelgehoorde opmerking die vooral ook vanuit een Nederlands perspectief gemaakt wordt.
8: Nou ja, die, 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 die dus,
3: nemen jullie toch ook? Jullie toch ook, moeten toch ook wachten op het kampio kampioenschap nu? Ja, zeker. Kijk, de Limburgse club spelen een Nederlandse competitie, maar ik zeg dat uiteraard met opzet. Kijk, in, <laughs> in, 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 in 1954 werd het profvoetbal hier in Geleen opgericht door Giet Joosten. Die was ook eigenaar van een de allereerste profclub in Nederland, Fortuna 54. Uh, vervolgens uh, de KNVB was daar uh, Mordicus tegen. Die zei, er uh, wordt niet gevoetbald, uh, betaald en uh, zeker niet op zondag. Uh, want zij, zij uh, voetbalden, uh, de amateurs zelf voetbalden... vooral op zaterdag en onbetaald. Dus dat was eigenlijk vloeken in de kerk. Ja. Hij heeft toen bewezen met zijn uh, wilde profcompetitie... dat er uh, volle tribunes waren... En veel meer kwaliteit dan in de reguliere KNVB-wedstrijden. En halverwege die, dat seizoen is de KNVB start gegaan. En heeft aan Gietjoos gevraagd of ze konden fuseren. En vervolgens daarna is eigenlijk de eerste keer het officiële betaalde voetbal gestart. Ja, om maar het belang even aan te geven van Limburg. Absoluut. Er zijn mooie boeken Absoluut. over geschreven trouwens. Maar ja, het is uh, toch, uh, nog,
8: ja. toch, toch is het misgegaan. Wat, wat ging er mis in, in Limburg met het voetbal?
3: Ja, nou, het, het, ik zeg dat altijd weer opnieuw. Uh, kijk, ik, ik spreek regelmatig het KNVB over uh, dit onderwerp. En Hebben de, de, de sluiting van die, de mijnen ermee te maken? De sluiting van de mijnen, natuurlijk. Hè. Zeg maar, in 1976 heeft uh, Joop den Uyl, toen uh, uh, minister-president heeft aangekondigd... Uh, in Heerlen, in de Schouwburg dat de mijnen moesten sluiten. Nou, in de jaren zeventig was het ongeveer afgelopen. Was het geld ook weg. Dus ja, zeg maar, topvoetbal follows the money. En uh, ja, dat, dat is één, uh, één belangrijk aspect zeg maar, van die neergang. Ja. Maar veel, bela veel belangrijker is nog... kijk, als jij een, een straal van 60 kilometer rondom Geleen... waar ik op dit moment zit, trekt... dan heb ik meer Duitsland en België dan Nederland. Ja. Dus we, zijn geen typisch, we hebben geen typisch Nederlands achterland... zoals de KNVB steeds uitlegt aan eerdivisieclubs... die je moet hebben om... Zogenaamd in leven te blijven. Ja, ja, dus je hebt eigenlijk dus, dus, een smalle dus,
8: strook, relatief. Limburg, waar je sneller in andere landen bent. waardoor dat voetbal exact. zich niet verder lijkt te ontwikkelen. en het publiek ook niet.
3: Nee, maar. Dus eigenlijk zou zouden je we, zouden we hier een internationale club moeten hebben. Ja. Want dat zie je ook, zeg maar. We hebben hier spelers uit Duitsland en België. en ook, ook Nederland.
1: En met dit gesprek over voetbal komt een einde aan deze aflevering van Het Beste uit het Oog. Volgende week staat er uiteraard weer een nieuwe podcast klaar in uw favoriete podcast app. Heel graag tot dan. Dag.